2: details Hola que tal mi nombre es Edgar Y esto es Dark Shadow Kings. Bienvenido al podcast de Yu-Gi-Oh! Que estabas buscando a partir de este momento y junto con mis compañeros de equipo, nos adentraremos al Reino de las Sombras. En este lugar escucharás anécdotas, análisis, discusiones, predicciones y opiniones de todo lo relacionado al Yu-Gi-Oh! Y es así como damos inicio a los Juegos de las Sombras. Comenzamos. Mucho del contenido de este episodio fue investigado en fuentes como la Yu-Gi-Oh! Wikia, Yu-Gi-Oh! Toptex y Entre Amigos del Podcast. El contenido del mismo podría tener algunos errores por información limitada para nosotros. Siéntete en libertad de corregirnos en la caja de comentarios. Besos, bye. Otro episodio más, y el día de hoy me acompaña Sosa. Saluda, Sosa. Hello. Pues bueno, así como Sosa tiene su serie de... Ya, ya, porque ya fue serie, porque fue idea de él, porque ya... Este, de hecho fue ¿Por
1: serio? ¿Y no de un capítulo?
2: Pues bueno, pero, exact, exacto Exacto, o sea, está planeado Todo el mundo sabe Algunos ya nos están preguntando y ya quieren escuchar la segunda parte De lo que es monstruos difíciles de invocar
1: Se está horneando, nomás así lo vamos a
2: decir sí, 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 sí Este, pues por mi parte Y gracias este, a A Richie, que es uno de nuestros Seguidores que, ah, como nos Tira paro y ya ah, como también nos Sigue en Youtube Decidí empezar con una serie nueva de estilo así como Osos. Así que dijo: Ah, pues vamos a, a visitar este cada tanto. una cantidad de monstruos. con ciertas características. Pues en este caso, en esta ocasión. Y esperemos que sea una serie que les guste a ustedes también. Vamos a explorar lo que son cartas exclusivas de TCG. Esta siendo la parte número uno. Entonces está, está interesante, es una idea que me gustó mucho en el momento en el que Richie me mandó el, el comentario, nos dejó el comentario en YouTube, se me hizo algo muy padre porque la neta yo no, no, no o sea, no tengo una noción tan, tan grande, tan larga, tan hasta atrás de cuando empezamos, empezamos en nuestro territorio, en, en TSG, con... con Cartas exclusivas, y es algo muy padre, o sea, se me figura que es algo muy padre, entonces esperamos que, que les guste. ¿Tú, ¿Tú qué opinas?
1: Pues mira, yo lo que más viejo exclusivo que me remonto es Dante y los, ¿cómo se llama? Los Was. Dude. Pero eso fue en el 2014 o 2015. Sí, sí por ahí va. Sí, entonces no sé si hay algo más atrás. Algo mejor ahí, yo estoy seguro que me van va a terminar sorprendiendo, así como tú también estás botado a la risa en el otro. Sí,
2: sí, no, no, está ah, que de nuevo, así como en el otro, Sosa es el que hizo su investigación y Sosa fue el que recolectó monstruos y va a seguir haciéndolo y si tienen algún tipo de, de sugerencias, la, nos las pueden mandar y pues ya, él, él sabrá si las indexa o no
1: a eh, esa lista, van 64 no manches. Y, pues, y contando y contando, así es que ustedes siguen sugiriendo muchas de esas, de las sugerencias que nos han dado muchísimas gracias, sí. eh, pero ya las tengo yo consideradas sí 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 entonces, no crean que, no crean que, si no salen en un episodio cercano, no crean que no las, o sea, no les pusimos atención o las ignoramos, es simplemente que ahí van de Bien, 10, sí, 10 sí, sí, entonces de esa misma manera,
2: yo me puse a investigar un poquito, este... Es difícil investigar esto porque son sets y se darán cuenta ahorita que empecemos, donde yo no estaba jugando, entonces hay muchas cosas que desconozco, pero o sea, al menos de lo que vamos a hablar son cosas que pues, están ahí y eso es un poquito más tangible y lo podemos corroborar. Por eso si sí, van a haber detallitos que puedo llegar a patinar y pues si vamos a hacer eso, si llego a hacer eso, pues los invito a que me a que me corrijan o a que complete, complementen o completan la información que vamos a compartir. Entonces empezamos ahora sí y vamos a hacer un viaje en el tiempo bien ridículo porque vamos a irnos hasta Strike of news ¿Qué es Strike of News? Es un set principal de 60 cartas ¿sí? en OCG. En TCG tiene 69 cartas. Los sets principales tenían 60 cartas desde lo que venía siendo la Series 4. Que es lo que ya había comentado. No recuerdo en cuál podcast fue cuando comenté. Y Series 4 empezó con Soul of the Duelist. Sí, Entonces, cada. Eh, hablamos en Rise of the Duelist acerca de las series. Fue Rise of the Duelist. Porque
1: fue, de hecho, el, el comienzo inicio. de
2: una nueva serie. Así es. Entonces, hablábamos que cada una de estas series, así se les llama. Uh, es una, es, pues págame la, ahora sí que rebuznancia una serie de boosters que tienen un orden y que tienen aparte, no investigues nada, no estás no investigando nada, nada. Pero ya, ya lo vi que ya es sacó que... el celular, este, <risa> espérame, sí ahí es donde ya, ya es lo único este... que quería revisar, que tienen un, una especie de código de colores, entonces este código se va repitiendo una y otra vez cada vez que se reinicia una serie, Ahora, el release o el lanzamiento de este booster para OCG fue en noviembre 16
1: del 2006. Ay, güey, yo te voy a decir 2008. Pues mira, o estamos... sea, ya está tiempo. Son 15 años. Sí. Van a ser 15 años ahora en noviembre. Sí. Oh, Dios, bastante. Ok. Para TCG fue
2: el 28 de febrero del 2007. Ok. Entonces pasaron unos mesecitos... En el que este set... Pues migró de un lado a otro. Ahora se me hace muy interesante para empezar... O sea así si de, de... De... Para arrancar... Que sea un set principal de 60 cartas... Sí.
1: Ahorita tenemos los sets de 60 cartas... Pero esos son como que los deck build... Pues. Ajá... Entonces, y y no, para nada se parece a un set principal... Y los principales tienen 100 cartas...
2: Güey. Ajá... No son, son 40 chingo. cartas más... Y, y sabes que es muy interesante... Que los primeros sets, o sea, porque estamos hablando de Series 4, posterior a esto, eran de más de 60 cartas. O sea, le fueron aumentando. O sea, me parece que The Line of Blue Ice Red Dragon tenía como 140,
1: What? algo así. O sea,
2: ¿hubo un momento en que bajaron? Sí, algo así, 140, 150 por ahí, eh. o sea, el número exacto no es que lo entiendo porque al ser el primer booster, pues si le quieres meter cartón ahí, entonces entiendo por ese lado. Eh, y conforme iban pasando los, 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 las expansiones, variaba, no era un número fijo. Uh -huh. Entonces llegando, me parece que fue series 3, uh, se, se quedó el número fijo de 60 cartas. Imagínate que fueran solamente 60 cartas
1: cada expansión, lo cual me parece dentro de lo que cabe bien. Bien, pero también considera que ahorita tenemos ya con, uh, asegurado una foil por paquete. Sí. Entonces, antes eran 60 cartas Pero no te venía, No podía no venirte una foil Ok
2: Entonces De nuevo estamos ubicados 2006-2007 Este viene siendo el tercer set De la serie 5 Ok Sí. Es de color rojo Que viene siendo Donde estamos ahorita Si no me equivoco Sí. Estamos en color, ro
1: Vortex es color rojo Es entonces mm -hmm. la tercera Ajá uh -huh.
2: Uh, sí, pues es el tercer set del Series 5. Uh -huh. Y lo que ahorita mencionaba, eh, Series 4 fue cuando empezó. Es el este, código de color. Ah. El, no, el, el, las 60 cartas. Ah, okay. Los sets de 60 cartas. Bueno, uh, en la portada
1: tenemos al Elemental Hero Air Neos. Esa es la portada. Al que es con el Hummingbird y con Neos. Sí, el pajarito. Cuesta como un chillón de dólares. Ay, sí, 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 ese. Sí. De las cartas rarísimas Sí, sí sí, sí, sé porque, las sí, sí, sí. porque no las
2: han reimpreso. Uh, y el meta que existía en ese entonces. Que aquí es donde viene. La fuente, ¿verdad? Que utilicé. Entre. Entre algunos compañeros. Estaba como tops. El. Diamond Dude Turbo. No, no me ah, preguntes amor. qué fue. Porque la neta. Pues no sé qué fue. De nuevo. Yo no estuve jugando en este momento. Se jugaba esto. Se jugaba Monarca. Uh, de una variante enfocada en sabor. Había una especie de toolbox. Beto a saber qué clase de toolbox. Gadgets. Koala Burn. Soul Control. Koala Burn, güey. Eh, sí. sí. Uh, y Perfect Circle. Ese último
1: me lo mencionó Yoyillo, Saludos a Yoyillo. De hecho, Mike también lo ha llegado a mencionar. Era el disco man de Risa y no me acuerdo poner la otra. Eran tres cartas. Ahora... Este set está lleno de
2: muchas cosas muy especiales. Y está muy interesante también. Porque en este set le estamos dando la bienvenida. De regreso. A las cartas
1: secretas. Tuvimos sets principales sin, sin secretas. ¿no?
2: cartas secretas. O sea, ah, no, ahí te va el dato
1: curioso. A ver.
2: Las cartas secretas fueron descontinuadas. Después de Soul of the Duelist. Debido a... A un excesivo uso. De básculas. O sea si. ¿sí? Las basculeaban. Sí, bien sí, pesado.
1: Sí,
2: ¿Sí? Sin embargo se volvieron a. Reintroducir en Strike of Nios. los Las probabilidades. De sacar una carta secreta. En un booster pack. Eran de una en 31. Si, ¿Sí? Cada 31 paquetitos. Te salía una secreta. Antes. De, de lo que era de Shining Darkness, cuando el ratio se cambió de 1 a 23, ok. Entonces mejoró, sí, 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 fue mejorando. Y ahorita me parece que ya, o sea, de 1 a 31 pasó a 1.23? A sí. Si sí, te te, Tenías la probabilidad de que te salía una en 31 paquetitos Ajá. y lo ya mejoró de una en 23 paquetitos. No, pues ahorita
1: está toda madre entonces. Sí, son sí. dos secretas por caja, son 24 paquetes. Ajá. Tú estabas hablando de uno en cada dos paquetes. Ah, aproximadamente. Cabrón. Sí, o sea, date, date una idea de por eso muchas veces las
2: cartas secretas, ultra, supers, que antes no salían de a fuerzas, pueden llegar a valer bastante, tomando en cuenta que no tuvieron una reimpresión. Como el Fire Fist Dragon, por ejemplo. Ah. Con
1: el Fist Sí, cuando, cuando...
2: Exactamente. Hay, hay, tenemos muchos ejemplos de eso. Sí, bueno. Uh, de nuevo, este fue el primer set con exclusivas para TCG. Ok. Entonces ya tenemos ahí...
1: Ya danos los malditos exclusivos.
2: <risa> <risa> Como el meme. Y mira, voy a hacer esperar un poquito más. Porque ahorita les comentaba que el, el set es de 60 cartas. Pero es de 60 cartas en OCG. Acá en TSG es de 69 Nice ¿ok? Entonces tenemos nueve cartas Que existen en este paquete Y no existen en, en el paquete original En OCG En el Japo paquete uh, En el Japo paquete Entonces estas cartas son uh, exclusivamente Las únicas cartas en el set Secretas Nueve secretas Así es esas nueve secretas son nueve cartas que no estaban en OCG. O sea, estamos sumando todavía más cosas. Son, son pequeñas cositas este, pues interesantes, ¿verdad? Sí, amor. Porque te imaginas ¿sabes? que te dijeran, ah, viene un paquete de OCG. Y vienen cartas que no estaban en el paquete de OCG. Y esas cartas son, van a ser las secretas del paquete. No va a haber otra más. Son solamente esas que no existían en, en OCG.
1: Eso explica, por ejemplo, por qué todos los Six Samurai salieron con zitos o supers.
2: Bueno, ahorita que mencionas eso, me parece que este es el set
1: donde empezaron los Así Six Sí, por eso me suenan muchos Strike of Neos y okay. Storm of Ragnarok, por, más que nada por tu tocayo, Leo este okay. Sánchez. Sí. Saludo y un abrazo. Y también un saludo y un abrazo hasta Monterrey con nuestro amigo Sanji, que también nos platicó eso. También nos platicó muy bien.
2: Saludos, Sanji. Bueno, 8. De estas nueve cartas, son cartas que originalmente fueron impresas en la estructura exclusiva de OCG Storage of the Radiance. Llegando así a ser importadas en este set. Entonces, por dónde vas. estas ocho primeras, no sé si catalogarlas como exclusivas.
1: Son más importaciones. Es tipo lo que ocurrió o lo que va a ocurrir con la estructura Dragonity, por ejemplo. Sí. Sí, no, porque también. Sí, no. O sea, La comparativa ah, pero... es muy buena.
2: Ajá. La comparativa es muy, muy buena. Porque eso es un set. El, el Search of Radiance. Es una estructura que nunca tuvimos. Sí. ¿Y qué fue lo que hicieron? Search, Search, Ajá. Okay. Este. Es una estructura que nunca tuvimos. Se lanzó el 14 de diciembre del 2006 en OCG. Ajá. Y pues estas salieron a finales de febrero en del 2007. En, en, en el paquete. Sí, man. Entonces está...
1: Es... es te, te, de nuevo, tu comparativa es muy buena, es muy válida. Sí, sigo si, 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 si me hace muy raro wey, que, o sea, que metan una importación así interesante... Ajá. O sea, porque ya es que generalmente las importaciones que meten en los paquetes principales son de ah, la de jump que salió en Japón ahí hace tres meses o uh -huh. un año. Sí, sí. O nunca. Uh -huh. Pero, Entonces. Y, o, o sea, y que te hayan metido. Porque o sea, es otra, también. Ese tipo de. de. ¿Cómo se llama? De importaciones. Así cuando es un producto y te lo transforman. Por ejemplo, fue la, la estructura que fue ya Péndulo Magician. Ajá. Acá se la trajeron para Pendulum Evolution Y ese sí. fue un, un, set un set de, de deck build
2: que, que fue un deck build pack Pero de nuevo No fue una expansión principal sí, Y es, es como si dijéramos Que ese mismo La misma estructura Dragonity que nunca llegó A tocar TCG La, la trajeran en una expansión Y que todas esas cartas Que iban a ser de estructura van a ser todas las secretas de esa caja <risas> Imagínate
1: no, pues sí está...
2: Imagínate, o sea, está... está. Todavía no
1: traía Upper Deck, el, los derechos de... Ay, distribución bueno, de, eh, de
2: ese dato si no te lo sabría decir. Si alguien lo conoce, que nos lo diga, por favor. Pero es muy probable que sí, porque estamos hablando de 2007.
1: ¿Sabes qué? Estoy casi seguro que de sí, porque existen versiones uh, falsas. O impresiones falsas de esa caja. Fue en ese tiempo cuando salían... Eh, te podías salir... Te podías emocionar porque te salía el Lear News. Ajá. Eh, pero decía primera edición, pero tenía el cuadrito blanco. Y no. ahí fue cuando comenzó Y, la... ¿Y era
2: falsificado, ¿no? no sí. Era un
1: error de producción. No, no era error de producción. Ahí fue donde comenzó precisamente la ruptura. Y por eso por eso sé, porque esa carta es carísima. Lear News es carísimo, güey. Sí. De, más cabrón que de París. Y <risas> el hecho de que, que te sí. encuentre uno... Me he topado así fotos y se encuentra, Ah, encontré uno, lo vendo y pues... Un chillón de dólares y todo el mundo me enriza. ¿Por qué? Oh, no, pues es que Huachat es primera edición y tiene Entiendo el cuadrito uh -huh. de un límite. Es falso. Eso es un... Que en su ah, momento es
2: muy probable que no hubiera tenido ese hype, ¿verdad? O sea, muchas de esas cartas a lo mejor no se ah, pelaban. Esas es de colección. Eso sí, fue
1: más con el tiempo con pero, el que fueron añejando, Pero así. sí, igual, eso pues me lo me puedo aventar yo para otro podcast y hacemos la plática de eso. De, porque sí, sí, he me escuchado gusta. parte de esa historia y, o sea, y si sí hay fechas y hay documentos oficiales.
2: Pues no sé, me interesa, me interesa eso, a ver, a ver cuándo podemos acomodarle un espacio porque está muy muy padre. Es algo que creo que. de lo que podemos hablar chido y es parte de la historia del juego también. ¿Qué te parece para el episodio Ah, oh, mira, es, es, es una buena. Me gusta esa anécdota. Me gusta esa anécdota. Vamos, vamos a ver qué. cómo evoluciona esa idea.
1: Ahí. Déjalo en la caja de los comentarios si sí. lo quieren escuchar, si conocen la historia, si no.
2: O qué ideas tienen ustedes para nuestro episodio, siguen que se está acercando ya, ya, o bien, viene corriendo, bien. viene corriendo, no manches. Pero bueno, vamos a, a dar inicio con estas son ocho cartas de las nueve que fueron importadas. Para... Con todo esto, con, con exclusivos de TCG también creo que vamos a ir incluyendo las, las importaciones para así no tener que hacer... Pues episodios de, de exclusivos y episodios de importaciones. Porque pues vienen casi de la mano. Porque siempre son como que extras en, en, en el paquetito. Y esta fue la primera vez que tuvimos esto. Entonces vamos a ver qué tal. Según yo. Entonces de nuevo, si me equivoco, corríjanme. Uh, primer carta. Neoparshot de Sky ah, Paladin. Ya
1: sabía que vas para ya. Lo Counter Fairy
2: es, es la primera. Es Monster Luz, nivel 7. Que se invoca tributando un, un Parchet. Un Art Knight Parchet. Ok. Entonces, de nuevo. O sea, son cartas que son de esa estructura. Que jamás llegó acá a, a TCG. Meltiel Sage of the Sky. ¿Lo conoces?
1: ¿Es la pelotita? No, ese es el nuevo no. Ajá. Meltiel es el, el arito.
2: Trae un arito. No sé si es el que tú digas. Es un nivel 4 hada. Pero
1: gana ataque cuando resuelve una counter, ¿no? Ganas vida. Ah, ganas vida. Sí, es lo que hacen. Inmediatamente después de que se resuelva una, una counter, ganas. Sí, fila. porque son, o sea, son de esa familia de que se resuelve una counter, haces algo. Por sí. ejemplo, y que sí, el son, más son, famoso son... es la Artemis, Ajá. que jalas carta, pero hay otra que gana ataque, hay otro que este, este que gana vida. Y, y si sí.
2: está, si está el santuario en el cielo, en el campo, aparte destruyes una carta que tu oponente controla.
1: Y sí, no selecciona. Verdad está, está
2: interesante. pues esa era esa como que estrategia que intentaron meter con la estructura. Tenemos Harvest Angel of Wisdom. Okay. Nivel 4, Ada. Uh, cuando esta carta es destruida por batalla y enviada al cementerio, puedes seleccionar una, una carta como tener en tu cementerio y agregarla a tu mano. Okay. Uh, Freya, the Spirit of Victory. Ajá. Uh -huh. ¿Sí sabes cuál es esa? Me suena, pero no. Es una porrista. Es una hada porrista ah, ya sé que tiene unos es. tampones. Sí, no me
1: acuerdo qué hace, pero sí,
2: me acuerdo del arte. Mientras de, control... de hecho, esta está interesante. Creo que sí llegó a haber una estrategia alrededor de ella. Mientras de que controlas un monstruo hada, otro aparte de ella, o sea y se menciona en el nombre, Tu oponente los monstruos de tu oponente no pueden solucionar esta carta por ataques. Ah. Sí, Entonces, me parece que se puede hacer ahí un, un lock. Y todos los monstruos hadas que tú controlas ganan 400 de ataque y de defensa. Entonces ahí, ahí hay algo que, que se puede hacer. Nova Summoner. Ahora sí. Ese sigue, de aquí es el secreto. Que no me acuerdo en qué momento recientemente se llegó a disparar ridículamente. El secreto. El secreto. Porque tenía hay como un sitio de la estructura de... Ah, a, a, a todo esto, pues estas, todas estas son secretas. Son las únicas secretas de este paquete. Uh, pero pues sí tienen es un paquete del 2007. Entonces ya reimpresiones. La mayoría de estos... Lo tienen y con mayor razón porque tuvimos, a lo mejor no tuvimos la primera versión de esta estructura, pero tuvimos la estructura R,
1: la Wave of Light, por la si alguien no, no sabe qué show. Yo, yo sí fui víctima de Ideal me emocioné por esa y la sí compré,
2: se me, sí me acuerdo de eso. Uh, ¿qué hace el Nova Sumner? Si es
1: destruido te mete una
2: mete una luz con 1500 o, me, o menos de ataque es de Es el Nick. recluta de esos. Y si está el santo en el cielo, puede desembocar un Art Night Parsha. En lugar de. No. Eso me está cool. Sí, uh, Radiant Gerald. Lucky Land Casino
0: asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office.
1: Te juro que he visto todas esas cartas. Sí, yo sé que sí las, las has visto. visto todas que sí las has visto. Ahorita no, no me las puedo
2: imaginar. Es, es una. De hecho, no, es, un, pues es como un heraldo verde. Cuando esta carta se envía al cementerio, a excepción de destruida por batalla, ganas mil puntos de vida. Si sí, el santuario en el cielo está en el campo. Entonces, eso no está así como que. Okay. También, pero trae dos mil de defensa. Es un nivel 4 con dos mil de defensa. Tapa un pozo. Ta, tapa un pozo. Nos quedan otras dos cartas: Helen Duo.
1: El Duo. ¡Ay, el infame, güey! ¿Por qué infame? Pues esa madre traía un FTK. Sí. Era el que usaban los cefras y luego te bajaban un Gelen Duo, no me acuerdo que de qué lado, del lado del oponente, Ajá. a través de la Summoner Magician, es... y la metían con Beatriz. Solamente tú, Sosa. Sí, yo sé. Solamente no sé? tú eres ¿Sí capaz. Te, te de... Si de... Sí, sí. la metías con efecto negros del, lo... del lado del oponente, y luego tú te ponías este... Terminabas poniendo el Flair Metal Dragon de los Red Eyes Y como que el Enduo se activa. Cuando recibe daño. Se intenta destruir. Pero como está con efectos negados. No se destruye. Uh -huh. Pero como activó. Entonces. Porque es un efecto mandatorio. Es un efecto mandatorio. Entonces como se activó. Entonces quemas con el Flare Metal Dragon. Y ahí se hace el loop. Y ya. Ahí se acaba el juego. Maldito. Solamente tú fuiste capaz. De
2: meter <risa> Un. Un. un... FTK o una jugada oh, fantasía no. en un es que episodio no. de podcast que no tiene absolutamente nada que ver
1: con pero eso. Sí, por eso por eso recuerdo que lo usaban, güey. No, sí, o sea, sí.
2: Fuera de ahí. Sí, no, o sea, no está encerrado.
1: O sea, sí, sí <risa> se llegó a, a ver eso. Y, y, y era un poquito consistente hasta que es, me prohibieron a la, a la Summoner, ¿qué? Sorcerers. So, sí, pero, pero sí, estuvo estuvo latente un ratito. Sí. Entonces,
2: pues de ahí, de ahí viene ese pequeñín. Y la octava de la estructura, Aegis of Gaia.
1: La activas, ganas 3.000. Sí. La destruye y pierde 5.000. 3.000. 3.000.
2: Así ah. tomas 3.000 puntos de daño. Sí. Esta carta también se llegó a hypear. No me acuerdo con lo Aromage. Ah, pues. Cuando primer, así cuando apenas salió lo Aromage, se llegó a hypear esta sí, carta. tiene el sentido. Tiene sentido. Entonces, es, es la un, es el único como, como recuerdo que tengo.
1: Y luego, pues, como usaban también las trampas continuas, la, la de vientos húmedos y la sí. otra, pues también lo pueden usar y lo usan en el Magic Planter. Magic Planter, jalando, exactamente.
2: Caras. Exactamente, todo eso se, se llegó a... Pues bueno, estas son nuestras ocho ajá. secretas. Nos hace falta una. La ruena. ajá. Que junto con esta, que esta le podemos llamar... La verdadera primera exclusiva de TCG viene, viene en combo. Y eso está bien cool. ¿Cómo que en combo? Viene en combo y ahí te, ahí te explico por qué. Entonces, esta primera exclusiva secreta es Grandmaster of the Six Samurai. ¡A ah, la verga! <ríe> Fue exclusivo de TCG Solamente Uy, salió sí con nosotros.
1: cierto! O sea... Sí... Y también esa también tiene una historia muy interesante porque hubo misprints. Ah, hubo misprints. Por ahí hay un sprint muy famoso de esa, no me acuerdo si sale súper o sé O sea, en vez de ser el secreto, sale súper o una cosa así. Una cosa estupidísima. ¿no? Ah, mira,
2: porque ahí te va el combo. A ver. Porque esta no solamente era la secreta exclusiva del set, sino también la super del de evento Sneak Peek.
1: Ok, entonces era super de Sneak Peek.
2: Ajá. Exclusiva.
1: Super. Secreta. Sé, sé que hay un. Sé que hay un, hay un. Por ahí. Hay algo. Hay un misprint. Sé que tiene un misprint. Sí, porque ahorita, ahorita que lo mencioné se dije.
2: Y, no, pues Misprint super no fue. Ok. Fue, fue la de Sneak Peek. Pero, interesantemente, o sea, es la primera vez que estamos viendo exclusivas. La estamos viendo en una rareza muy alta. Y la estamos viendo super. De Sneak Peek, y eso me recuerda a, a lo que llegamos a ver no hace tanto tiempo: que o sea, teníamos exclusivas que fueron de Sneak Peek, ah. y que, que al contrario de esto, en el paquete venían como, como raras. Pasó por mucho tiempo, todo el, todo toda la era, y vamos a llegar a esto cuando se, se nos daban a nosotros las exclusivas, los péndulos vainilla, porque todos estos eran, eran cartas de, de rareza muy baja que eran exclusivas y que aparte eran promos de sneak peek.
1: Sí, es que ya lo estoy viendo. Quieres saber, ahí salió también por ejemplo el Shogun.
2: Sí, ¿sabes? aquí en este paquete fue cuando, sí, cuando bueno, salieron los sí, primeros. Sí, los yo primeros pensé cuando
1: te digo yo es mi, mi falta de cultura de los seis samuráis, pero yo pensé no nomás habían salido los primeros seis. No me acuerdo que se haya salido el Shogun ni el Grandmaster. Porque los que más me gustan, amigos, los que más relacionan son los legendarios 6 Samuráis, que vienen siendo la parte joven de, por ejemplo, el Grand Master. El Grand Master es Kisan, uh -huh. este, Shien también es sí, inmortal, sí, 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 sí. pero <risa> tiene, tiene bastantes más. La, la mano también de los... creo que es esto de paquete, pero la mano de los Six Samuráis también es... Misujo Shinai, no me acuerdo la rojita. Uh -huh. Y así hay un chorro de historia. También eso puede ser otro podcast. Sí, wey. sí,
2: también. <risa> es que el lore de, de los Six Samurai es muy vasto y es muy rico. Entonces también pudiéramos explorar poquito bastante con ellos. Pues, pues por lo mismo, ¿verdad? Porque sí está bastante bien. Ahora, este, tengo junto con esto, sobre todo de, de, del Grand Master, de los demás, no me llamaron tantísimo la atención. Porque, pues ahorita, como te lo comenté, sí hay reprints de los mismos, los hemos visto en esa estructura que ya mencionamos. Con el Grand Master. Está interesante. Porque salió de, de Strike of Neos. En Super de Sneak. Secreta de Paquete. Después nos lo llegaron a dar un año, eh, un año después con la primer Gold Series. Torado. Uh -huh. Luego. Un año después. de Turbo Pack. Raro. Uh, oh, dos años después en Legendary Collection 2 de, de Dual Academy Years Ultra. Oh. Común. Oh. De común. Del Ray Yellow Mega Pack Común. Del Samurai Warlords Structure Deck. Común. Común. Y más recientemente Spirit Warriors lo trajo súper de nuevo. Entonces, hasta la fecha, la secreta sigue siendo la rareza más alta y... Y pues me imagino es que también debe, cara, ser más... sí, de imagino es que debe ser la más... Sí, me imagino que debe ser la más cara. cara. Porque yo, o sea, de esas cartas la verdad no sé. Pero sí me imagino con, con ya el desglose de sus reprints. Sí se me figura que, que no, debe sí, ser bastante. sí
1: lo es. Me consta porque sí he escuchado que han soltado barbo, un varo muy bueno. Por tener una... Natural. Y es que pues era, era un free summon, güey. O sea, ha sido normal sí. de un special y era un bitter... De difícil de quitarse en ese sí, tiempo Sí, pues
2: para ese, entonces sí sí debió de ser difícil me, me parece que sí tuvo Cierta relevancia Al menos para la primera versión De la baraja, o sea, como, mm -hmm. como tal Six Samurais, pues en un principio No pudieron haber hecho mucho, pero ya Teniendo teniendo Tanta habilidad Para hacer el swarm Para, para caer todos de golpe Para poblar el campo De juego rápidamente Pues es, también tiraba paro y está. Estaba bien, o sea, estaba grandecito. Entonces me, me imagino que por ahí... Vale, cosa ya no sé en realidad la estrategia este, en qué se enfocaba antes de, de hacerla más este más céntrica en, en los sincros. No sé la verdad cuál pudiera ser este pues la estrategia la verdad que se jugara en un principio. Pero bueno, entonces esta fue nuestra primera exclusiva. ¿Tú cómo crees que llegó a
1: OCG? Mmm... Me gusta para que haya caído en una estructura, güey. La de hasta allá, hasta allá cuando estaba la era sincro. Ajá. Siento que cayó allí. O... Es que no sé. Eh, como los productos de OCG son muy raros.
2: Sí, son muy en diferentes sus
1: composiciones, güey. Entonces no, no podría decirte así como qué tal. Porque, por ejemplo... Ay, güey. ¿El qué? ¿El que fue exclusivo dos semanas? Y Nibiru, wey. Nibiru de compañía, el Nibiru de compañía nos lo anunciaron, oh, el world premiere ah, porque ya, pues creo que es más adelante, pero cambió sí. el, ya no son exclusivos, ahora son sí. world premieres sí. y y no, si este viene la lata y nos dijimos, pues que chingón y si está bien roto y que fregón, que nomás de TCG, y luego, ah, Simón, aquí te va el extra pack y ahí está para ponernos al corriente con lo que nos falta. Este, uh -huh. Tienen ellos el extra pack actualmente. Ahorita no sé. Y, bueno, en ese entonces no sé cómo lo hubieran hecho. Pues bueno. Mira.
2: Para empezar pues estábamos hablando de nuevos Strike of News. Fue para finales de febrero. la, El momento en el que salió. Este por primera vez en Japón. Fue para. Mediados. No finales de. De año de diciembre. De, del 2007. o sea Estuvieron prácticamente un año. Sin, sin esta carta. Y llegó. Común y, y paralel común, o sea, el puro foil, arribita de del, del cartón sin ningún, este, como, o sea, está el holográfico, no el foil, no sé si me explico Sí, man. sí, pues como los doy el Ándale, sí, en una Jump Festa. Oh, dale. O sea, fue, fue de Jump Festa, no fue de un paquetito que tenías que ir a la convención. No, fue de evento. Sí, fue de evento. Entonces, eso también lo hace un poquito más este, difícil de, de llegar al mismo. O sea, ¿cómo lo haces? Nada más de esa manera. No había de otra. Y fue digo, un año después, para diciembre del 2007. Su siguiente reprint fue hasta ya finales también del 2008. Entonces, podemos decir que fueron ahí dos años que no lo tuvieron en el extra pack. Ahí está. Entonces así, así nació en el extra pack, el primero, como un ultra. Cosa muy interesante porque después de eso, en el 2008 para el 2011, lo sacaron como Duel Terminal. Entonces, pues eso también... ¿Allá? Sí, allá. Okay. Acá no. Uh, lo tienen como secreto también de un Duelist Edition volumen 2. Uh, lo tienen común en el deck build pack Spirit Warriors y. Lo tienen también normal paralelo en el, en el mismo deck build pack Spirit Warriors sí. Entonces allá, como te podrás dar cuenta, cuánta. O sea, lo tienen. Si sí, le, les tocó Ultra Dexter Pack, secreto del. Dollar este Edition Volume Y ya lo demás son pues, comunes o comunes, paralelas raros. Este, que también, o sea, es, es como que esa manera curiosa de en, en la que distribuyen las rarezas, aquí ya ya muchas veces no, no es lo mismo. Aquí ten, tenemos el super, ya no existe. O sea, ya puede que tengan las comunes paralelas, pero pues no no es lo mismo. Me, me parece un poquito más importante que ya lo tengan en DT. Sí, que no existiera DT acá. Eso también se va a ser interesante.
1: Vaya... Yo, de verdad tenías razón cuando me dijiste que me iba a interesar si es, es más que nada que fecha si eso me gusta que haya sido el Six Samurai el Grand Master sí sí yo sabía mira es que de
2: hecho es, este primer episodio está como que muy muy para ti porque uh, Counterfei sí <risa> o sea Counter Fairy y luego esto del los de, de los Six Samurai y luego
1: el que yo me metió FTKs
2: Sí, que metiste <risa> lo de FTK. Este, todos los, los datos curiosos se me hizo muy padre. O sea, él entérame. Porque yo no sabía que hubo una temporada de Yu-Gi-Oh donde no salían cartas secretas en los paquetes. O sea, en los paquetes de. de ¿cómo, ¿Cómo los estábamos? ¿Nucleicos? No. Principales. No sé si principales. ¿eh? No, no, no teníamos eso. ¿Cómo, ¿Cómo es que el paquete era de 60 cartas y no de 100? También, las probabilidades de que te saliera porque no te saliera da fuerzas una, una carta foil, o sea, son muchas ¿Y eso pesitas. eso fue hasta
1: cuando, hasta Dimension of Chaos?
2: Sí, me parece que hasta Docs ya te aseguraban una. Estamos es hablando uno?
1: de casi unos 8 años, Dude, güey.
2: Pues vamos a hacernos un viajezote. Este... A mí se me hizo muy padre. En cuanto a relevancia o, o qué tan bueno o malo fueron estas cartas, en, en su momento me parece que no lo fueron. O sea... Todas las cartas de la estructura um, Fairy en realidad no se utilizaron en ese momento. No. Uh, yo no en tengo ese momento, ni ahorita. ¿no? Yo no, no tengo este conocimientos de algo que haya sido. De nuevo, si me equivoco, pues me pueden corregir. Uh, el Helenduo
1: pues, Helenduo fue famoso por eso. Fue fa famoso. Yeah. Nada más. Uh -huh. O sea, en realidad, no. el Counter Fairy nunca ha brillado como a lo mejor la gente esperaba que fuera a brillar. Sí, porque sí se porque, esperaba... Porque brillan bonito. Son secretos sí. todos. Pero nada, o sea, nunca fue una estrategia viable. Necesitaba mucho draw power y después de el, pues la Artemisa no salió, no fue secreto. Entonces salió hasta después. Sí. Y no, o sea, el, bueno. Sí, no, está, está muy, muy, muy difícil. Sí, si, si sigue siendo uno de los decks más bonitos. Sí, también. Bueno, a mi opinión, ¿verdad? Porque son muchas secretas y si no son secretas son últimas. Y luego Joder. también los, los counters. También son ultis o son ultras o son sea, secretos. Sí, se tiene mucho entonces, brillo. Sí, o sea, es una baraja de top foil. Está muy guapa. Sí. Pero, pues, es eso, brilla por su brillo, no porque haya porque sido relevante partícipe del meta en algún sí, momento. Te,
2: te digo, en realidad, de todos los miembros ahorita que, que mencioné, de los únicos que, que. saltan así que ay, creo que a lo mejor algo. El gerendúo por lo que mencionaste. Uh, muchos de ellos, porque se pueden super mega hypear en cualquier momento. Y me parece que también el Nova, te digo que el Nova lo, lo llegué a ver que se infló, no recuerdo por qué motivo, razón o ¿no? circunstancia, pero creo que sí se llegó a hypear um, Con el Six Samurai, creo, creo que sí se llegó a utilizar, creo que ese también sí se llegó a utilizar en algún momento No, el Six Samurai sí tuvo su momento. Sí tuvo sus momentos. pero ese, ese específicamente
1: que El Gran Master Ajá Sí, sí. el Grandmaster Master siempre se usó Por eso que no. un Free Summon o Así sea, es, un, es un Norman Special y ya tenías Un wey de 2500 de ataque Y no te costó nada. Ni tributos ni nada, y luego aparte creo que También se puede proteger wey.
2: Ah, pero trae 2100 de ataque 2000. Ah, perdón Sí, nivel 5 de 2100
1: Pero se puede proteger, ¿no? También uh...
2: No, cuando es destruido ah, no. eh, Recuperas un, un Sixth de del cementerio alemán Ok Sí, es que es eso, o sea, es un Free Summon de 2100 de ataque. Entonces está, está decente, pero estamos hablando del 2007, entonces... Ahorita nosotros decimos que está decente, a lo mejor, y en ese momento sí estaba muy fuerte. De nuevo, con las estrategias que les mencioné, que se supone que, que eran el meta, no me consta. Es lo que encontré. Si fue lo que me dijeron, lo que me chismearon, pues igual y no está nada mal. Sí, pero... Pues ese sería un pedacito de historia de lo que fue la, la primera exclusiva de TCG junto con la primera oleada de, de importaciones que nos aventaron. A mí también se me hace muy interesante que di dijeron, no, lo no, tienen, pues bueno, agárrenlo todo y todo eso, háganlo foil. O sea, nada del paquete fue foil también, eso se me hace bien interesante y sí se me, se me hace muy muy interesante que lo hayan decidido hacer de esa manera pero pues en fin, esos son nuestras primeras importaciones y exclusivos de TCG, con el tiempo vamos a ir viendo más y más y más, o sea de hecho es esta serie va a ser una serie larga vamos a estar explorando casi Paquete por paquete, no estoy porque casi estoy seguro que también van a haber exclusivas en otro tipo de set, no solamente en los principales. No sé eso cómo lo voy a manejar, o si es que se me va a, a, a traspapelar, ya lo iremos viendo conforme, conforme
1: avances. Conforme avances iremos viendo qué onda, pero hasta ahorita creo que estamos terminando el episodio más corto. Sí, es, de Shadow es, News. Es, sí, no, es, bueno, de, de Shadow érale. News.
2: Este, fue un episodio cortito y probablemente así iban a hacer este tipo de episodios, pero se me hacen importantes y se me hace chido O sea, el tema se me hace muy padre, pues no tenemos así
1: un montonal de, de cartas no, es que exclusivas deja tú, wey. o sea, muchos jugamos Yu-Gi-Oh! pero ¿qué tanto conocemos de Yu-Gi-Oh! O sea, uh -huh. como tal? O sea, conocemos lo actual porque pues tenemos las cartas en mano sí, y sí. a lo mejor el año pasado porque platicaron pero estamos hablando ya tiene 25 años el juego. Sí, bueno, de bueno, ya existió la franquicia 20 sí. años. El juego es, es bastante. Sí, es mucho. Es, es mucho. Muchísimo. Por eso también
2: les menciono que tengo... O sea, la información es limitada. No, yo no estuve jugando en ese momento. Y si ustedes saben algo extra, estaba muy cool que, que no lo mencionaran. Y en la siguiente edición de esta misma serie podemos ya
1: completar lo que sea que nos haga falta en este episodio. Ándale. Ah, sí, me gusta. Ah oh, bueno, por, por mientras demos por terminado los exclusivos de TCG. Perfecto. El día de hoy pasamos a unas muy importantes e interesantes Shadow News. Pues a ver, ahora te voy a quitar la palabra, quiero empezar yo con,
2: con las Shadow News porque para mí este, bueno, vienen muchas cosas interesantes. Esta semana Puede que a lo mejor no sean muchas noticias, son, son pocas, pero son noticias importantes. Eh, una de ellas fue una actualización que sí tiene relevancia en cuanto a Neuron, que es la aplicación, que es un asistente de duelos. No tiene, Todavía muchas personas no, no la conocen o la escuchan y quieren pensar que es un juego, que es otro videojuego y, y muchas veces en nuestro tutorial de YouTube... Ponen, oye, ¿y luego cómo juego con esto? Así que, pues es que no, o sea, juegas tú, pero físicamente. Y este lo utilizas para poder llevar el rastero de puntos de vida. Eh, aquí es donde guardas
1: tus decks. ¿Quieres jugar? No, ponte a simular que jalaste cinco cartas y ah, a ver qué haces. Ah, tienes el, el
2: testeo de las Eso manos. Es este Tiene muchas funciones. Ahora, acaban de agregar... Una función o una pestaña nueva. Que me parece muy importante. Todavía al menos en, en lo que yo he intentado manejarla. Creo que no está completada al 100%. Como que está en su etapa beta. Y yo sé que todavía van a dedicarle un poquito más de tiempo a esto. Tiene muchas funciones que ya están disponibles. Y que sí funcionan al 100% en lo que es la Konami Card Game Network. Es, un, es una página, o sea, pueden googlearlo así, con Card Network. Ahí van a ingresar sus datos y ahí pueden ver su historial de juego, su ranking, la actividad de las tiendas. Y esto último es bien, bien importante. O sea, vamos a poder ver los últimos torneos en los que participamos, cuántos duelos ganamos, cuántos puntos ganamos. O sea, es algo muy, muy padre que creo va a ayudar mucho a la transparencia del juego organizado. Entonces es, es algo que se tiene que tomar muy, muy en cuenta y que nos va a ayudar a todos. O sea, es, es algo muy padre, ya solamente habrá que esperar a que esté completado al 100% y que funcione.
0: Con lucky landslots, puedes ser lucky just about anywhere.
2: Querida amada, estamos aquí
0: hoy para. ¿Has visto a la bride y la mujer? Sorry, sorry, estamos aquí. Estamos getting lucky en el limo y perdimos el tiempo.
1: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del pro. Sí,
2: esa botoncito de historial de juegos, algo así está como historial de juegos, que todavía se queda así como cargando, cargando, cargando y no te da... No te da un este, resultado. Pero a futuro yo sé que eso va a funcionar muy muy bien. Y vamos hasta incluso poder registrarnos para torneos en tiendas. Nos va a avisar en qué tiendas tienen torneos, qué días, a qué horas. Entonces, te digo, eso eso para mí es algo maravilloso. O sea, vamos a poder ver todas las tiendas, cómo se están moviendo
1: y muchas cosas más. Sí, voy a tener una red. La neta, sinceramente, fue un, fue un update que me tomó por sorpresa. Y... Te voy a ahí un poquito. No creo que sea fase beta, porque si hubiera sido fase beta te lo hubieran puesto como versión 0. algo Ajá. Y esta ya es la versión 2.0. De Neuron. De Neuron. Sí, Neuron. o sea,
2: a lo que yo me refiero. Neuron ha estado avanzando y nos han estado uh -huh. dando nuevas características, nuevas cosas. Ya podemos picarle a la cartita para que se haga un poquito más grande. Antes no se podía hacer eso. Ya tenemos nuestro wishlist. A, a lo que me refiero es más que nada sí, a esa. Y todavía le faltan dos botones ahí. Ah, sí, sí. Tenemos. No, no me hay, hay una categoría donde todavía este, hace falta ahí algo que nada más se ve en la parte posterior de una carta. A lo que yo me refería es como que la parte beta de esta sección ah, en específico. Okay. No de neuro. Sí, neuro
1: definitivamente no está en beta. Sí, eso sí. No, de que definitivamente tienes razón. Y ahora no me lo esperaba. No, o sea, no, mucho. Si no. Siempre. O sea, y esto es una opinión 100% sincera, yo sé que tú eres, estás más empapado en cuanto a toda la organización del juego, pero o sea, yo siempre pensé que eso era algo muy burocrático y que la, el acceso a la información, ya sea de tiendas y todo eso, no, era, no voy a decir que no era transparente, sino que no era accesible, era, era un proceso muy burocrático el mm -hmm. cual terminaba dando flojera al jugador. Y el hecho de que ya lo tengas en la palma de la mano enseguida, güey, de donde puedes checar la base de datos de las cartas, eso me ha algo súper chingón. Sí, y así, sí, la verdad, y así sí. como lo mencionas, te, se pinta muy bien. Obviamente, acaban de instalarlo, o bueno, acaban de, de ponerla... De incorporarlo. Hay de incorporarlo, entonces va a haber sus errorcitos, es cuestión de tener paciencia. O sea, no va a ser perfecta desde un inicio, entonces... Pues nomás, pues ahí estarle checando de vez en cuando. No, pues sigue sí, sin jalar. No, pues sigue sí, es... sin... Oh, mira, ya me pone... Oh, me mandó notificación. Sí. Este estaría bien, chido. Está sí. Es empezando? que sí si puedes
2: prender las notificaciones, tan ¿no? de que po ahí pones tu, tu tienda, de, tu, es tu home store. Pones, puedes poner, creo que hasta 10 tiendas preferidas, en favoritos. Mm -hmm. Y te va a ir diciendo cada cuando estas tiendas están lanzando torneos este, disponibles. Claro, las tiendas también tienen la, el poder. De hacer el registro disponible online. O simplemente... No hacerlo, ¿verdad? Pero incluso si no lo hacen. Te vas a dar cuenta de la actividad que está teniendo
1: Exacto. la tienda. Entonces, eso está muy cool. Sí. Y bueno, no sé si tú ya lo hiciste. Pero ya busqué a nuestra tienda favorita. Y si... Ah, claro. Que el son.
2: Yo... Mira. <risa> como, como te lo, lo... Lo mencioné hace un momento. Todo esto. Estas funciones. funciones y más. Están en la Konami Card Game Network. Entonces yo cuando, cuando se actualizó mi neuron, yo me fui a mis favoritos y ya estaba hasta el tope en mi home store, Duel Ah, qué
1: chido. Y,
2: y ya tenía yo ahí cinco tiendas las cuales estoy siguiendo. Entonces, pues como todo está ligado a tu Konami Card Game ID, entonces todo se, se, pues se vincula y se sincroniza. Ay.
1: Ay, bueno, continuando con las noticias, ¿puedes creer, güey? Que llevamos un año de Duelos remotos. un año? ¿Ya se cumplió el año? Se cumplió el año de los duelos remotos. Bueno, en orden. Se cumplió el año de la pandemia. Se cumplió el año de los duelos remotos. Y se cumplió el año también de la actualización de las reglas. Ah, oh, dos. Eh, entre comillas,
2: regla maestra 5. Muchos cumpleaños de Sparroba, cumpleaños de cumpleaños del Cum Red Dragon
1: Alpha. Sí, ahí también. Pero, ok, lo importante es que, no sé si se acuerdan, iba a ser el YCS 225 uh, en Río de Janeiro. Al final las autoridades dijeron, no, van para atrás. Y pues a partir de ahí fue cuando ya se empezó a cancelar el juego organizado. Uh
2: -huh.
1: Y a través de estos comunicados, Coronavirus estuvo diciendo, no, pues espérense hasta finales de mayo. Uh -huh. Le digo finales de mayo, no, o sea, en que hasta finales de tal fecha. Sí, es cierto, que lo estaban haciendo mes tras mes. Más o menos mes tras mes, o cada dos meses, una cosa así. Hubo un momento en que dijeron, no, esto va indefinido, o sea, estaremos sí. pendientes de la organización. De las autoridades locales, en este caso Generalmente los comunicados venían de Estados Unidos Canadá, entonces se referían a esas, a esas Administraciones de salud eh, Pero pues El aviso en ese tiempo Era mucho extendido Pues para todo, toda la región TCG Y pues así seguimos Hasta ahora Que precisamente el 31 de marzo A través de un comunicado Esto lo voy a leer porque se me hace algo Bastante serio y pues, Esa manera de carta entonces es 31 de marzo de 2021 a la comunidad del TCG de Yu-Gi-Oh esperamos que usted, ustedes y sus seres queridos estén saludables y seguros Konami Digital Entertainment Incorporated continúa monitoreando el desarrollo y las actualizaciones relacionadas a la pandemia de COVID-19 actual nos mantenemos diligentes acerca de priorizar la salud general y seguridad de nuestra fanbase o, eh, dueños de, de tiendas oficiales y staff y todos nuestros eh, compañeros de negocios <coughs> con esto en mente aunque varios eh, estados y, eh, aunque varios estados y tiendas han estado abriendo a diferentes momentos a través de la, del país creemos que todavía está en nuestro mejor interés y para la comunidad extender el, la posposición de nuestro juego organizado y eventos promocionales en tiendas al menos hasta abril 30 del 2021 okay. para continuar apoyando a las tiendas oficiales de torneos, OTS, durante estos eh, pues tan eh, retadores tiempos introdujimos el duelo remoto, una iniciativa de juego organizado para poder correr torneos sancionados utilizando Yu-Gi-Oh! Duel Links, Legacy of the Duelist, Legacy of the Duelist Link Evolution y el juego tradicional de Yu-Gi-Oh! TCG en 2020. Hemos estado eh, complacidos de auspiciar numerosos extra, numerosas extravaganzas de remote duel y cuatro invitacionales de remote duel exitosos todos estos virtuales eventos virtuales desde la iteración del programa la información completa de esto está compartida directamente con las OTS y también en la página oficial de Yu-Gi-Oh! ponen ahí la página igual que en nuestros eh, redes nuestros canales y redes sociales continuamente compartimos el entusiasmo de nuestra comunidad de resumir el juego organizado y los eventos promocionales y en esto estamos trabajando de cerca con nuestros contactos de tiendas oficiales y compañeros de negocios mientras que tratamos de atender la guía las guías y lineamientos de la salud pública para determinar cuándo y cómo podemos hacer esto de manera segura al final de abril Revisaremos con la autoridad de salud del gobierno y sus lineamientos y probaremos otro, otro, otra actualización relacionada al estado del juego organizado local y eventos promocionales. Por favor continúen eh, visitando nuestros, nuestra página de Yu-Gi-Oh! TCG oficial y todos los canales y redes sociales en Twitter y Facebook para las siguientes o las más eh, actualizadas noticias y avisos sea ponen ahí sus redes sociales o sea, adicionalmente esos que no, eh, todos estos avisos que no eh, o anuncios que no son de prensa eh, relacionados a cancelaciones de eventos y actualizaciones en eventos futuros de juegos de iniciativas de juego organizado eh, están invitados para contactarnos eh, ponen ahí el correo us-op support arroba.conami.com para más información. Nuestros pensamientos se mantienen con aquellos que fueron afectados durante esta pandemia y estamos agradecidos con el compromiso de todos para la, la seguridad de nuestra comunidad. Agradecemos a nuestra comunidad de Yu-Gi-Oh! por su paciencia y entendimiento durante este tiempo y estaremos viendo hacia el futuro para compartir eh, maneras <coughs> adicionales de conectarnos y disfrutar el Yu-Gi-Oh! TCG. Okay. Es algo que, pues, no sé, a mí me alegra bastante de verlo, es leerlo. Y lo leo porque, o lo mencionamos y lo quise leer completo porque pues, no es algo que nada... No creo que mucha gente se some a la página a leer por sí solo el comunicado. Y pues básicamente es, estamos conscientes que o sea, nosotros tenemos tantas ganas como ustedes de regresar a jugar organizado en, en físico, pero pues ahorita por cómo están las cosas no podemos. Mientras tanto, seguimos revisando las cosas y les avisaremos a final de abril. Eso, eso
2: yo creo que es lo más importante. Fíjate que yo creo que nadie lo esperábamos porque ya tenían mucho sin actualizar, sin actualizar este, el comunicado porque como, como habíamos dicho, lo estaban haciendo casi mes tras mes tras mes. Así que dijimos ¿saben que No, esto va para largo. Y recién que hicieron este comunicado, a mí me tocó escuchar, me tocó leer, me tocó ver. De personas que entendían que, bueno, pues los remotos siguen para todo el año. Cuando en realidad, yo personalmente pienso que, o sea, están viendo si va a ser probable. Para fin de mes, este me imagino que con ciertas medidas de distanciamiento social y X y Y. Que ya se pueda celebrar el juego organizado. En tiendas, no eventos. Eh, eh, para mí, para mí, eso queda muy claro. Que no van a ser eventos masivos. Que no van a haber todavía regionales, ni YCS, ni nacional. Nada, nada de eso. Sí, yo creo que más bien esto va referido a, a las tiendas chicas, a todas las OTS que no pueden, no deberían de estar festejando juegos presenciales. Pero pues que eso afecta mucho económicamente, tanto a Konami como a estas tiendas. Y creo que para allá van, o sea con el distanciamiento, bueno, ya pueden tener sus torneos chiquitos, ya esto, el otro, pero de todas maneras, si los jugadores quieren crecer de manera competitiva, van a tener que estar utilizando los duelos remotos, todavía los
1: avanzados invitacionales sí. y todo eso y sí,
2: ahora, a sí. todo esto, de nuevo estamos hablando de que este comunicado está en la página de Norteamérica Canadá, Estados Unidos, Canadá sí, Estados Unidos, Canadá y no sabemos si esto En el momento que llegara a aplicar Si va a aplicar también en Latinoamérica Porque las culturas son diferentes Porque hay muchas cosas Muchas cosas que los territorios no son iguales. Culturas, Entonces,
1: gobiernos, decisiones, son un...
2: Prácticas, sí, sí, son muchas cosas. Entonces, para, de nuevo, para mí este comunicado significa Estados Unidos, para fin de mes vamos a ver si podemos hacer más legal, que ya las tiendas lo puedan llevar con distanciamiento, que no toques el de... Tu, o sea, y, y con esto, junto con esto, probablemente vayan a sacar también otro artículo de cómo se tiene que jugar de manera sana.
1: Yo estoy entonces, seguro que para ese entonces agarremos un capítulo dedicado a eso. Ah, claro
2: que sí. Si eso sucede, sí. claro que sí. Pero, pero otra vez, recalcamos.
1: Esto es nada más en la página de Estados Unidos-Canadá. Sí. Todavía no hay nada similar en páginas de Europa o en páginas de Latinoamérica. En, fíjate de hecho, que... El, que el en comunicado páginas, está en inglés. Sí, el comunicado o está sea, en, en por inglés. Eso, por eso también lo mencionamos, porque puede que en un futuro nos lleguen a decir algo igual. Pero mientras tanto... Porque ahorita, sí, ahorita sí.
2: que mencionaste Europa, en Europa sí tienen llegaron a tener un comunicado, pero lo que le sigue a esto, porque en Europa sí están teniendo juego presencial para OTS con distanciamiento.
1: Tienes razón. Por eso tiene recuerda, el back to Exactamente. Las, exactamente. Los, los mats de las eso que es, las, Eso, eso es. Eso es.
2: Ellos ya van un paso adelante a nosotros. Sí, Lila. Entonces por eso es que yo creo que se refieren a, a las tiendas oficiales. Tal vez festejando ligas como lo están haciendo allá. Es solo un tal vez. Entonces hay que darles este mes para ver si vamos a pasar uh, un, un paso más adelante. Y ver si eso va a aplicar para... para este NA y para Latam, entonces sí,
1: Igual o sea, yo creo que para el, llega el 30 de, de abril puede que, yo estoy, no me o sea, no me extrañaría que no lo pusieran el comunicado ese, ese, esa fecha a lo mejor lo ponen uno o dos días después señor. pero no creo así como que, ah okay, es el viernes 30 para el lunes ¿qué? Para el lunes 3 de mayo ya regresan, ya pueden regresar. No, yo no, creo que todavía hacer... les voy a decir si sí, sí, son buenas hacer...
2: noticias. Ajá. de que, ok, chicos, aquí está el comunicado. Vayan estudiando esto, vayan viendo esto. Porque para tal fecha, mediados o finales de este mes, ya se nos autorizó. Ya le informamos a, a las autoridades de que podemos intentar hacer esto siempre y cuando ustedes sigan estas medidas de seguridad. Y para ese entonces también quiero creer que va, va a, a este, estar a la par con, con que la población en Estados Unidos y Canadá ya hayan recibido su segunda dosis de, de tratamiento en contra del COVID, entonces creo que van como que apuntándose para ese lado, pero pues es, es mi manera de pensar solamente.
1: Mm. Igual. Otra vez, es, digo, siendo esto yo creo que la, la noticia más importante de lo que tenemos ahora para sí, decir es que Sí, es lo más importante. Eh, vamos a estarlos manteniendo actualizados y pues conforme esto se mueva pues lo van... Espero que lo escuchen primero aquí, si no es que lo vieron directamente de, de Konami. Bueno, pasando a cosas un poquito menos serias ya para alegrarnos, eh, ya se nos reveló por fin... Spoiler completo de Ghost from the Past. Dude, ¿cómo le hicieron de emoción con ese set? Oh, yo yo cómo tengo... Las es... expectativas estaban por los cielos. Yo tengo una opinión muy bien formada y <risa> espero poder descargarme pronto porque sí, de verdad, me, me tengo bastantes cosas que decir sobre esa, esa, esa caja.
2: Ok, qué que, que bueno, eh? qué bueno que, que ya por fin lo tenemos. Se tardó muchísimo. Vamos a tener nuestro capítulo también dedicado exclusivamente a hablar de, del producto. De claro que sí, el análisis y lo que pensamos del mismo. Pero bueno, pasando o, o regresando un poquito a lo que son los, los duelos remotos. Uh, wow, esta semana se super mega bañaron de no saber qué, qué clase de eventos íbamos a tener este mes. Nos regalaron un calendario de abril a septiembre de todos los diferentes eventos que vamos a tener. Uh, ¿Quién sabe si pueden agregar o quitar? Todo esto de nuevo está... este. Um, ...pudiera cambiar en, en algún momento... ...si ellos quisieran, pero... ...me pues, comienzo a preocupar, ...¿por qué?
1: ...no se ve el mundial ahí... ...ah,
2: ya ves, ya ves, pues quién sabe, o sea, quién sabe... ...o sea, al menos hasta septiembre no... ...ya, quién sabe, finales de año, si quieran... ...para, para mí, fíjate que creo que hubiera estado bien... ...una celebración... hace ...una celebración, no, no... ...si no quieren el mundial, ok, va... ...porque pues eso... Involucra demasiados países y demasiadas personas. Pero una celebración local con una lista combinada con algún, este, algunos artículos coleccionables. Hubiera estado muy padre, pero bueno. Uh, tenemos abril 10 y 11 Remote Dual, Dual Invitational Norteamérica. Entonces, Estados Unidos y Canadá. Estados Unidos y Canadá, sí. Es que es, es, es NA, pero saben. Uh, porque sigue siendo Norteamérica, no estoy hablando sí. de los Estados Unidos.
1: Pues, que también ya es que es. Bueno, yo sé que aquí no, no es el caso, pero hay uh -huh. veces es que consideran a México como Norteamérica, entonces por eso me gusta hacer la pequeña distinción.
2: Bueno, ese es 10 y 11. Tenemos uh, 17 y 18: Remote Dual Extravaganza en Norteamérica y Latinoamérica. Entonces para el Para mediados de mes tenemos otro extravaganza más. Todavía no sabemos qué tiendas. Al menos cuando estamos grabando esto. Todavía no sabemos ni qué tiendas. Ni cuántas tiendas. Ni nada de esto. Pero se va a festejar en, en todo. Ahora sí que en toda América. Uh, tenemos para mayo. Primero y segundo. Remote Dual Invitational Latinoamérica. Ahora sí, primero y segundo de mayo. De nuevo la transmisión por parte de konami donde vamos a estarle echando muchísimas porras a mauro porque pues es nuestro jugador local que ya llegó al invitational entonces de nuevo un saludo a mauro y pues muchas muchas porras uh, 15 y 16 de mayo remote Duel qualifier de nuevo vamos a tener qualifiers para poder llegar a ese invitational esto es a mediados de mayo para tanto latinoamérica como norteamérica 22 y 23 de mayo. Remodule Extravaganza. Entonces mayo está cargado. Va a ser Invitational Qualifier Extravaganza. Ese mes va a estar bien pesado. Hoy verano nos van a turrar de producto y de evento. Oh, oh, oh. <risa> <risa> ok. Junio. 2 y 13. Remote dual Invitational. Para Norteamérica. 19 y 20 de junio. remodul Invitational. Para Latinoamérica. 26 y 27 de junio. Remodule Extravaganza. Para todo América. Entonces tenemos invitational del primero, del segundo y luego extravaganza para volver a empezar, para volver a juntar gente, para volver a llegar a un qualifier y luego otro invitational. Julio 17-18, Remote Duel Qualifier Norteamérica y Latinoamérica. Agosto 28-29, Remote Duel Invitational y Septiembre 4-5, Remote Duel Invitational Latinoamérica. Entonces son muchísimos eventos. Todo esto lo pueden ver tanto en la página oficial como en nuestra página de Facebook, porque sé que son muchas fechas y porque sé que de repente, a ver, espérate, espérate, ¿cómo estuvo? Lo que tienen que saber principalmente es el, el camino que va a ir siguiendo el jugador, que es de extravaganza a qualifier, invitational a invitational, esos son los tres niveles. Que tienes que seguir. Entonces ya tenemos todas las fechas. No tenemos ni una sola tienda confirmada. Y eso lo entiendo Porque pues estamos a mucha distancia. Sobre todo como se está llevando a cabo. En, en Latinoamérica. Donde son diferentes tiendas. Donde se van cambiando. Donde van llegando. Se van yendo. A diferencia de Norteamérica. Donde solamente un servidor. Siempre ha sido la misma tienda. La que atiende a todos. Estados Unidos y Canadá. Sí, pues por eso muchas veces la distribución de premios es diferente para, para cada territorio pero pues tenemos todo esto y estamos en espera todavía de saber cuáles van a ser las tiendas anfitrionas y en el momento que lo sepamos pues ustedes están seguros de que en The Shadow Games vamos a compartir esta información
1: y que seguro van a ser los mismos mats y mismo todo no
2: es lo más probable hasta que no cambiemos de temporada, comillas, porque no sé en qué momento cambiamos de temporada con los estructurados es más fácil saber pero uno nunca sabe cuándo van a sacar un nuevo Winamat, ¿sí? el Winamat que, que tenemos ahorita es el que está basado en Magical Heroes y después de Magical Heroes tuvimos que fue uh, Rachel Ra, uh -huh. pero ese tapete ya fue un tapete de convención y después de Rachel Ra que viene. Secret Store. Entonces, tal vez para cuando salga esa mm. expansión, ya tengamos un Playmat nuevo Ay, donde se pudiera llegar a ver Yugo. Ajá. ¿Sí? Así como se puede ver los demás personajes, o solamente se ve uno. Es, es, todo esto es solamente suposición. Mm. Esperar hasta entonces. No veo de otra. Si es que siguen con la misma temática, que es otra cosa. Los Winamats más recientes los han estado. Sacando temáticos a, a ese tipo de sets, entonces quién sabe, a lo mejor y pudieran cambiar Y hablando de cambios, otra cosa que va a cambiar es ¿Te acuerdas de este tapete donde se veía el, vagab el vagabundo y el trotamundos? Sí, pues donde estaba era el ejemplo de cómo debías de jugar todo el remoto. Exactamente. Ese tapete se le estaba otorgando a las tiendas que estuvieran, a las tiendas OTS que estuvieran celebrando juegos remotos y estos se les entregaban a los jugadores por medio de torneos especiales a nivel local. O sea, todo eso eh, de manera remota, ¿verdad? O sea, igual y podías participar en, en otras tiendas diferentes. Ahora, ese, ese incentivo va a cambiar... Me parece que a partir de este o el siguiente mes, ¿qué es lo que va a suceder? Ese tapete al parecer ya va a salir de circulación, ya, eso no se va a dar, porque en lugar de ese, le van a mandar a las tiendas el tapete de Winamat pasado, ¿sí? ahorita que te comentaba que estábamos en el de Magical Heroes, pues bueno, van a mandar el de Bakura. Que también ese está bien guapo. De ese, ese tapete está immortal, Sí, ese está buenísimo, ese tapete, está hermosísimo.
1: Uy, pero es de hace dos años ya.
2: Pues es que es el, es el, el año que, y medio. Vale. Es el que estuvo antes del actual. Sí, man. Entonces, por eso es que están dando uno antes. También con el estructurado ahorita, Actualmente estamos con Freezing Chains. Entonces a las tiendas les van a mandar los de Spirit Charmers. Si no me equivoco por el nombre. Otra vez. Sí, es de pero okay. no. de nuevo a las tiendas de manera local les van a mandar los Winamat y el estructurado pasado, no el de esta temporada, ah, okay. el pasado. ¿Por qué? Porque ya no estamos hablando de extravaganza. Estamos hablando de juego organizado solamente, solamente la tienda, las tiendas que estén celebrando estos se les van a mandar de acuerdo al número de torneos que estén celebrando y estos los van a estar repartiendo por medio de torneos. ¿sí? Aparte de esos dos, les van a mandar un tapete nuevo que va a estar reemplazando al del vagabundo y el trotamundos. ¿Y cuál es? Que es uno donde tenemos en toda su plenitud a estratos en su arte alterno. Ah, deuda. Sí. El que está así tratando de alcanzar eh, la eh, cuarta pared Es mero que a mucha gente le gustó A mucha otra no Tiene muchísima fanaticada el arquetipo de héroes Estoy viendo yo al menos en el servidor de Duel Zone Que muchas personas que no estaban jugando duelos remotos Ya se están apuntando, ya están viendo, ya están calando sus conexiones, sus setups Para en la primera oportunidad que tengamos El poder otorgar uno de esos tapetes que se están buscando mucho, o sea todavía no salen y se están buscando. Es que no manches, bueno a mí sí se me hizo muy guapo. Sí, está muy bonito. Te extiende el arte. Y, y fíjate que yo creo que se, se me hace bonito, cosa que no no es de todos los tapetes. Por ejemplo, el, el de El Nacional, el del Warsman Link, no me gustaba cuando lo vi en imagen, pero lo vi en, en persona y cállate, está muy ¿Y bonito. Y aún hay
1: gente que me ha tocado decir que no le gusta, que se le hace feo, ¿eh? Pues bueno. Yo sé, gustos se rompen generosos y todo el rollo. No, no es bronca, está bien. Pero pues a ver, vamos a ver qué onda con este otro Por mientras tanto, ahí en Twitter hicimos la platiquita con Masked Heroic que Realía, Él está eh. súper emocionado y sí. quiere 10 y no sé qué tanto más Creo sí. que se hace una cobija Vamos, vamos a ver, esto, este incentivo está muy
2: bueno, a mí me gusta, porque estoy viendo mucho, mucho ímpetu por parte de muchos jugadores. Entonces, de nuevo están súper mega invitados a participar con nosotros, con Dual Zone. Este, que bueno, no somos nosotros, ¿verdad? Porque pues, le estamos ayudando, pero una entidad es Dual Zone, otra entidad somos de Shadow Games. Estamos ahí haciendo mancuerna, pero pues igual están muy invitados, ahí nos van a estar viendo a Sosa y a mí, más a mí que a Sosa, pero... Dependiendo a de qué eventos estén atendiendo también.
1: Eso, igual también... pues Ahí también van a haber una que otra cara conocida. Por ejemplo, Vicio Games.
2: Exacto, que nos está acompañando. Y que aparte, nos está ayudando como parte del staff. Porque está celebrando también torneos de Duel Links. Una vez al mes, junto con la presidenta. Claro que sí.
1: Sí, sí, cierto. Y pues bueno. Pues es que siempre hay, hay de todo torneos para la comodidad de muchas personas que trabajan, pues es una ronda de 24 horas, entonces, hay muchas cosas que podemos hacer ahí, o que pueden hacer ahí para que se puedan acomodar, y jugar con su, con su vicio favorito, ¿sale? Ya por último, eh, considero que eh, hemos platicado aquí, yo sé que, para lo que después sé que me lo van a echar en cara, eh, de que, no, pues es que, dijeron que no iban a hablar de rumores, cierto, sí, dijimos que no vamos a hablar de rumores, eh, pero este es especial debido a que, número uno, salió en la celebración del primero de abril en Estados Unidos, que es el April Fool's, que a la gente le gusta hacer bromas de todo tipo. Ay, y
2: como me cae gordo. -Oh,
1: no es la excepción. Antes de, hecho, antes de que
2: prosigas, he sacado a tantas personas del, del grupo local por hacerse los graciositos. Los he sacado, los he muteado. Ahora claro, he... se si calmaron,
1: ¿no? Sí, esta vez, afortunadamente, yo creo que les... Les pasó de noche, ¿eh? bueno, Pero si hubo una vez que con a mí se saconaban listo un primero. Ah, sí, se estuvo muy buena. Sí. La verdad, se estuvo muy buena. Sí, sí, sí. Eh, entonces, más que nada lo, lo comentamos porque en esta en aquel entonces, con Maximum Gold, vimos el spoiler, no lo creímos, lo des, quisimos desmentir, lo hicimos trizas y pues quedamos. ¿Verdad? Sí. <risa> sí, sí, sí. Entonces. Pues el día de ahora a través de una tienda alemana. Se filtró la descripción de la lata de este año ¿What? Así o sea, es
2: la, la, la
1: parte del medio de la tablilla Sí, ajá Italian Yu-Gi-Oh! publicó la fuente Aclaró que no es una broma de April Fools La verdad es que Italian Yu-Gi-Oh! la nunca he visto que se equivoque No, y ha hecho
2: bromas, comillas, de sí. April Fools Pero lo, lo deja bien en claro y todo es así bien el retórico y todo es así bien, bien, bien este... Te lo hacen ver que es una broma.
1: Entonces, sí, ay, exactamente. Mueres. Pero bueno, en este caso, otra vez, la descripción de la lata. Y dice, la segunda pieza de una antigua leyenda se expone eh, frente a ti. La lata 2021 de las batallas antiguas construye, literalmente... Se construye en la fundación de la, perdón, de la lata 2020 de las memorias perdidas. Esta muestra la parte media de la misteriosa tableta o tabla. tablilla faraónica descubierta en Egipto. Muchos duelistas nunca lo notaron, pero en la de 2020 y ahora la de 2021, pues ya están. O sea, tienen sus secciones. secciones. Eh, las cuales eh, coinciden de esta manera para que puedan, puedas poner una encima de la otra. Para que al final puedas com eh, completar la, antigua, la completa tableta far tablilla <risas> faraónica cuando ya tenga las tres piezas. Ah, el eterno combate entre los espíritus del mago oscuro y el dragón blanco de ojos azules. Están inmortalizados en, esta tallado, en, este, pues sí, en este tallado junto con tres cartas World Premier que darán a estos monstruos un nuevo eh, aumento de poder. ¿O ¿Más? Más, así más. es. Como, el, como la lata 2020, cada eh, lata de las batallas antiguas del 2021 contendrá tres mega paquetes extra grandes, cada uno con una Prismatic Secret Rare, dos Ultras, dos Supers, una rara y 12 comunes. Cada lata en total tendrá 3 prismáticas, 6 ultras, 6 supers, 3 raras y 36 comunes. Entonces, el, el mega set de la lata del mega pack 2021 está hecha de cartas populares lanzadas en 2020, incluyendo cartas de Ignition Assault, Eternity Code, Rise of the Duelist. Phantom Rage y más. Ay, caray. Lo que. ¿Qué es y más, güey. A lo que ellos quieran. Pues, sí, yo sé, pero o sea, antes te decían tres sets nucleicos sí. y el cuarto era. Con... Un Deckville Pack. Un Deckville Pack. Bueno, así la llevan a aplicar. Dos veces. En la uh -huh. del 2019 se aventaron Infinity Chasers. Sí. No. No, bueno, no, no, para, no el, para, para el. No, antes. Ah, ah no, antes. se aventaron Dark Saviors, güey. En sí. el 2019 se inventaron Dark Saviors. Y luego la del 2020 se inventaron Infinity Chasers. Ajá. Pero en ese entonces nomás anunciaban tres sets nucleicos. Sí. Y el cuarto ya era un deck build pack. Aquí ya anunciaron cuatro deck build packs. Y todavía están diciendo y más. Cuatro, cuatro nucleicos, ¿no? Pero bueno, sí. Cuatro nucleicos y ahora están poniendo y más. O sea, puede, ahí puede entrar lo que sea. Pues sí, pero estamos hablando de que el pool de cartas del año pasado era 150 Ajá. o más... Ay, güeros. O sea, que pudiéramos llegar a tener un. ¿Un set de 200?
2: Deja tú un Golden Lord prismático.
1: Holy fucking shit. O sea, pudiera. Es Ay, una opción. Cabrón, no mames. Ajá. Oh, no seas mamón. Hay otras Sí, eh, sí eh, ya echamos a volar la imaginación, pero de sí. todas maneras. Sí. Sí, eh, sí. Y, todavía, o sea, esto no está en la
2: página oficial todavía. Uh, Sosa le tiene Le tiene mucho Este Mucha fe a que esto vaya a terminar siendo la información Correcta, yo no veo por qué no No suena nada descabellado Suena algo que Konami pudiera hacer Entonces se lo estamos Exponiendo a ustedes pues, para que también lo tengan en cuenta
1: Y qué loco, si lo escuchan Nomás tómelo con un grano de sal Sí. Y, y... más asalto en niñón <ríe> oh, Dios. Y, tenga, y tengan paciencia eso, eso es todo, tengan paciencia, poco a poquito irán mostrando ya sea a través de oficiales o más leaks, pero pero sí, sí está esto, está interesante pues a ver qué nos depara la neta, el verano va a estar muy bueno, wey, para Yu-Gi-Oh, ¿eh? pues esperemos, esperemos que sí
2: porque mucha gente tiene, tiene el, la mentalidad de que los productos hasta ahora han dejado que desear pero, pues con eso creo que terminamos las noticias de esta semana ya, ya no sí, sí, pues es que fue bastante De hecho, en la mitad de este episodio fueron noticias No manches, estuvo, estuvo bien pesado Gracias a quienes, quienes Aguantaron las Shadow News más largas Me parece en La historia de Shadow Games Y pasamos a nuestra sección De saludos Déjame bueno. veo, esta semana Tenemos saludos Para nuestros usuarios de YouTube O nuestros fans en YouTube, suscriptores en YouTube David Martínez Edgar González Núñez Ryuko Yuki y Pro Games México. Son usuarios que pues, nos, nos han estado dejando comentarios, nos hacen preguntas, este están ahí al pendientes de YouTube. Ah, de la misma manera, Richie, no podía faltar. Este episodio está dedicado para ti. Facebook a Raúl Rosen Valentine, porque también nos comentó en... en este, cuando compartimos lo de nuestro episodio pasado con Sanji, a David Espinosa y Eliezin Magaña Cruz, que han estado también muy activos en la página de Facebook con nuestros este, deck profiles que hemos estado compartiendo. Muchas gracias, chicos, por estar al pendiente de todo eso. Se les aprecia. Eh, a lo mejor ya tenemos diferencia ahí de opinión en cuanto a cómo compartirlos. Es solamente un nombre, chicos, no se nos. Esponjen. Acordemos en desacordar. Sí, pero pues eh, lo importante es el contenido del deck y que ustedes se enteren de qué está ganando. Uh, por parte de Instagram, tenemos también ya un poquito más de. Porque creo que no había mencionado Instagram en episodios pasados. Saludos a Top Sleeves TCG y a Revolver Death Bullets. Que son este, usuarios que ya también andan ahí viendo qué rollo con, con sobre todo eso. Las, los deck profiles que andaban preguntando: Oye, ¿cómo es que.? jugó esta carta, pasó algo ahí y ya, ya, vale. ese jugador nos, nos aclaró que esa carta la metió extra porque te iba a jugar con 14 y dijo no, pues me tocó lo, lo que sea la, la quinceada, que fue un ofión, que era imposible bajarse.
1: Ah, qué bonito. Entonces hace sí. mucho que no tocaba escuchar algo así.
2: Sí, entonces fue, fue eso, pero ya, ya nos este, nos aclararon eso. Y pues también un saludo a Miguel y a Jesús, que fueron los duelentaristas que estuvieron la semana pasada dándole vida al evento Extravaganza en Duelson. Hicieron un trabajo excelente, chicos. Muchas gracias por estar ahí. Este. Para ayudar a, a Duelson Igual también gracias a todos los jueces que estuvieron ahí ayudando. Yo no estuve con ellos. Yo estuve. Este. Yo andaba de parranda. Entonces, muchas gracias a todos. Saludos también muy especiales a Jason, a Rodrigo, a Max y a Daniel que fueron mis contactos para poder saber más o menos qué meta y qué rollo estaba pasando para eso 2006-2007 en, en hace mucho tiempo
1: en el mundo del Yu-Gi-Oh. Entonces, estos son los saludos de este episodio. Vale. Bueno, por mi parte, yo quiero hacer un saludo muy especial a dos canales en específico el primero es eh, Elric Epignes de Vicio Games. Eh, hace poquito comenzó con un nuevo proyecto que se llama La Voz del Vicio. Cierto. Eh, hacen... Eh, pues se ponen a comentar, a platicar acerca de cosas que ocurren en la semana. Eh, no siempre es así explícitamente Yu-Gi-Oh! Pero pues otra vez, como, pues, Yu-Gi es lo que, los, eh, lo que nos mantiene aquí platicando. Pues bueno, yo me puse ahí a escuchar un par de episodios. Tienen buena, buena charla, y no es el solo, es un amigo suyo, que desconozco su nombre, se llama, sea, o le dicen, Vergatron. <risa> Simón. Es, Simón, eh, Simón. Eh, al parecer es un, una persona longeva del Yugi, y la neta es tan interesante, Está ahí sus pláticas. nos llegaron a mencionar, entonces pues también hacemos el, la mención de vuelta, en, eh, para que se echen una vuelta ya sea por, por el canal de YouTube, eh, Vicio Games... O para que los busquen en su red de podcast favorita. Generalmente es Spotify. No sé si estén en alguna otra. y Ya sería cuestión de preguntarle a ellos. Sí, eso. Y también de mi parte, un súper agradecimiento. Porque nos estuvieron
2: apoyando también los dos en el extravaganza pasado. Pero, estuvo pero, un pero tú también ahí. Sí, sí oh, o sea, también no estuvo siempre. ahí.
1: Y también a otro de nuestros eh, buenos amigos. Que es... Eh, Cyber Red de Suramaru Vlogs conoció en el bajo mundo, fue eh, para allá, conoció en el bajo mundo como Sura, Sura para los cos. Sí,
2: Cyber Red ese vato, es el que secuestró a Sura, ese no nadie lo conoce. Exactamente.
1: Oh, bueno, sí, la cuestión es que eh, Suramaru tiene su canal de YouTube, eh, normalmente hace videos, bueno, hacía videos de Yu-Gi-Oh, últimamente se puso se enfocó a hacer más videos acerca de Love Live, es una de sus, otra de sus grandes pasiones. Su madre, de pase. De hecho, eh, igual se respeta, no, no hay ningún problema. Eh, la cuestión es que comenzó a hacer un podcast de, acerca de Love Live. Se puso, o sea, junto con tus amigos y, pues, a raíz así, tal como tú y yo platicamos Yugi, ellos hablan de, de uh, Love Live. Ok. Y ahora eh, está iniciando un nuevo proyecto y él va a empezar un podcast titulado Yu-Gi-Oh! Behind the Duo. Ok. Entonces. Muy pronto van a estar otra vez en, red, en sus redes sociales. Igual, a lo mejor, si llegan a ver a uno, a algún otro canal de Yu-Gi-Oh que sigan, ven el anuncio por ahí. Pues es, es precisamente él. Eh, es un proyecto que ya lleva maquinando, yo creo que va fácil un par de meses. Sí. Y ya tiene consideradas a personas ahí invitadas. Entonces, espérense a ver canales que ya conocen ahí con, con él. Y pues, eso, van a hablar de puro Yu-Gi-Oh. Pues, temas relacionados al vicio que tanto nos gusta, entonces un abrazo, eh, mucha suerte Sura, y pues sí, otra vez la mejor de las suertes en tu nuevo proyecto
2: Sí, ojalá, ojalá muy bien y, ¿Y, y búsquelo, bueno, qué bueno, qué bueno
1: seguir viendo más más podcasts este, dedicados a, a este juego que tanto nos gusta Así es, y, y búsquenlo eh, búsquen, si les llama la atención el contenido eh, búsquenlo como Suramaru Vlogs, con V eh, y pues ahí tiene sus redes sociales, tanto en Facebook como lo es en Youtube pues bueno, también en, en la plataforma de audio que ya después se les escoja. Pero ahorita desconocemos. Y pues bueno, el por último el saludo de siempre. Que viene siendo un saludo muy afectuoso a todas las personas que nos ven, comentan, reaccionan, este, comparten, eh, nos hacen, interactúan de cualquier manera en todas nuestras redes sociales. Ya sea Facebook, Instagram, Twitter. Y pues, YouTube, es, ya Edgar habló acerca de las personas de YouTube, pero nos, sí, síganos en nuestras redes sociales, como lo viene siendo JGO de Shadow Games, tanto en Twitter, en Instagram y Facebook, ¿verdad? De Shadow Games en YouTube. Subimos contenido, a lo mejor no semanal, no, a lo mejor no diario, a veces semanal. De todas maneras, es contenido muy interesante, tutoriales, deck profiles. Ahorita estamos enfocados más en los deck profiles a través de, de la foto. Eh, con, ahí con su formatito de Union Neuron. Y pues al parecer les ha gustado, lo, lo comparten, ahí le dan en corazón. Si se ven ahí su nombre, muchísimas gracias eh, por estar ahí al pendiente de nosotros. Y otra vez, más tranquilos amigos, solamente es una baraja, no se peleen por el nombre, sigue siendo <risa> la misma oraja. <risa> Pero de todas maneras, gracias por estar comentando y ahí interactuando con nosotros. En fin, si llegaron hasta este punto del podcast, muchísimas gracias por habernos escuchado. Esperamos que les haya gustado tanto el episodio como las noticias, porque de verdad, sí, considero que han sido las más importantes que hemos hablado. Desde fueron más noticias que episodios sangrón. <risa> Así de importantes fueron. Sigue siendo, o sea, sigue siendo la nota más importante que hemos dicho acá. Sí, hasta ahora. Entonces, muchísimas gracias una vez más. Pues sin nada más que decir, y en nombre de todo el equipo, tengan muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Pero sobre todo tengan muy buen fin de semana, porque ya hay que descansarle poquito y prepárense para el próximo extravaganza. Porque
2: nosotros aquí terminamos, por fin, este episodio, todas estas Shadow News y nuestro turno. Nos vemos. Chao. Muchas gracias por tu continuo apoyo, te recuerdo que nos puedes seguir en Facebook e Instagram. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube, The Shadow Games está disponible en Spotify y Apple Podcasts, así como en YouTube y demás plataformas de podcast. Comparte, comenta, danos un me gusta y no olvides pedir tus saludos, en este momento estás saliendo del reino de las sombras. Mi nombre es Edgar, esto fue... Da Shadow Games, el podcast de Yu-Gi-Oh que estabas buscando. Te esperamos la semana que entra porque nosotros aquí terminamos nuestro turno. Nos vemos.